0: Hallo, welkom bij De Onderstroom. Mijn naam is Kiza Magendane. Samen met Koen Brunning praten wij in deze aflevering met Sarah Morawski. Zij is als onderzoeker verbonden aan het Systemable Finance Lab in Utrecht. Ze vertelt waarom de huidige Europese begrotingsregels op schop moeten, zodat wij begrotingssolidariteit realiseren en de duurzame transitie financieren. Heel veel plezier met luisteren. Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.
1: En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. Mijn naam is Kisa Magendane. En ik ben Koem Bruning. Dit is
0: De Onderstroom.
1: Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met
0: denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland? We gaan vandaag reflecteren over begrotingssolidariteit. Mm -hmm. Niet uh, fiscale solidariteit, zoals ik dat noemde. En um, als het gaat om sociaal Europa... of toewerken naar een nieuwe sociale agenda van de Europese Unie... Uh, het is niet het, het financiële aspect waar de gemiddelde burger meteen aan denkt... terwijl het is een ja, hele belangrijk onderdeel. Zeker. Wa waarom is het belangrijk om te hebben over financiële structuren... En Groting Solidariteit.
2: Nou, omdat de meeste dingen die we in de samenleving willen met elkaar... bijvoorbeeld investeren in groen, investeren in sociaal, in prettig leven... die vereisen geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. En we hebben ook afspraken met elkaar gemaakt hoe je geld uitgeeft als land. Hoe hoog je tekort mag zijn, hoe hoog je schuld mag zijn... hoeveel je uit mag geven... Uh, en die regels zijn dus heel erg bepalend voor wat je als samenleving kan en of je de doelen die je zelf hebt gesteld uh, als politiek in een democratie, of je die kan verwezenlijken. Dus daarom zijn die regels zo belangrijk. Die liggen echt ten grondslag aan uh, wat een staat uh, kan doen voor haar mensen.
0: Je zegt staat, je zegt regels, maar in deze context zijn wij dus als Nederland, onze centrale banken, ook verbonden aan Europese wetgeving.
2: Ja, dat klopt. Ja, dus we hebben in Europa hebben we de Europese Centrale Bank. Uh, die heeft een bepaald mandaat. Die stuurt op prijsstabiliteit en die kijkt naar inflatie. En daar zijn eigenlijk alle andere centrale banken aan verbonden. En dat is zo sinds de euro. En voor de euro hadden we een heel eigen monetair beleid. Hoewel we daarbij ook heel vaak als Nederland Duitsland volgden. Dus zo eigen was dat toen ook niet. Maar überhaupt uh, hè, zitten we in een Europese Unie met allemaal landen die heel verschillend zijn... maar ook weer in sommige opzichten op elkaar lijken... en zich ook verbonden hebben aan gemeenschappelijke doelen. En dat hebben we vastgelegd in verdragen en in regels... en in dingen als een green deal. Dus samen een duurzame toekomst met elkaar bouwen. En dat zijn ook allemaal hele mooie idealen. Maar soms moet je ook kijken of die regels die we met elkaar hebben afgesproken... wel ten dienste staan aan die idealen of ze soms in de weg zitten. En begrotingsbeleid is nou typisch zo'n onderwerp waarbij wij denken... Als je die regels een beetje anders zou inrichten, uh, dan staan ze veel meer ten dienste van uh, de mens en de groene economie.
0: Want uh, daar gaan wij uitgebreid over hebben. Uh, je zei net ook over verdragen. En ik moet dan meteen aan Maastricht 92 denken. Ja. En zou je kunnen zeggen: misschien is het goed om de luisteraar mee te nemen. Want het is niet voor iedereen duidelijk hoe nou die Europese financiële regels precies werken. Mm -hmm. Zou je ons daarin kunnen meenemen en de rol van het verdrag van Maastricht daarin? Ja,
2: dat kan ik zeker uh, proberen. <laughs> dus uh, het verdrag van Maastricht legt eigenlijk uh, de, de grond voor een gemeenschappelijke een muntunie. Dus dat is hè, de euro, uh, die is later ingevoerd. En het idee daarvan was dat we met z'n allen dus één markt hebben, maar dus ook één munt hebben. Uh, dat past ook bij elkaar. En dat noem je een monetaire unie. Maar er zat ook wel een probleem in, omdat uh, we eigenlijk niet een optimale monetaire unie zijn. Waarom is dat? Omdat de Europese landen heel verschillend zijn. Uh, en we hebben ook, en dat is ook goed, denk ik, tot op grote hoogte veel uh, begrotingsautonomie. Uh, uh, dus uh, landen hebben nog steeds veel zeggenschap over hoe ze uh, hun economie en hun beleid inrichten. Maar omdat die uh, verschillende economieën uh, toch in één munt verenigd werden. Um, hebben ook veel economen er destijds voor gepleit... dat er veel meer een begrotingsunie zou zijn. Zodat als er economische schokken zijn, dat je die gezamenlijk kan opvangen. Dat heb je bijvoorbeeld veel meer in de VS... wat ook een muntunie is met de dollar natuurlijk. En hier is dat er eigenlijk nooit zo van gekomen, die begrotingspijler. Dus dat heb je ook bijvoorbeeld gezien in de eurocrisis. Uh, ja, landen mochten eigenlijk niet voor elkaar garant staan... en daardoor hebben we pakketten moeten samenstellen met bezuinigingen daarin. En dat heeft voor heel veel landen heel negatief uitgepakt natuurlijk. En ik heb het idee dat we nu in een tijd zitten... dat we echt lessen trekken uit het verleden... en ook kijken naar de toekomst. Van, hè, we willen niet meer dat we een, een crisis, als die nog een keer komt... zo opvangen als de vorige keer. Maar tegelijkertijd hebben we de klimaatcrisis voor de deur... Uh, en die moeten we ook in gezamenlijkheid met elkaar aanpakken.
0: Ja, precies. Dus ja, ik vind het leuk dat je meteen gaat naar de oplossingen, Sarah. Uh, en toch wil ik het eerst begrijpen. Zat er een ontwerpfout uh, in um, in hoe bijvoorbeeld de monetaire unie zich ontwikkelt? Want ik hoor jou zeggen eigenlijk: wij hebben een munt, mm -hmm. maar we dragen niet uh, de lasten samen. Nee, dus precies. dat hoor ik jou zeggen. En je zegt ook eigenlijk er is toen gekozen voor prijsstabiliteit onder andere. Dat was een van de redenen om uh, de centrale bank uh, of het Europese monetaire systeem te ontwikkelen. Yeah. Um, en dit doet mij denken aan een ja, toch wel een constante spanningsveld dat wij ontdekken in deze serie. Dus dat je aan de ene kant eenheid hebt, uh, maar tegelijkertijd subsidiariteit. Dus dat je dus mm -hmm. nationale democratie moet koesteren, mm -hmm. maar dat je er ook schoonheid is in samenwerking. En als ik jou zo hoor zeggen, zeg je eigenlijk... er is te veel focus gelegd op die samenwerking... waardoor het ten koste ging van misschien nationale... Eh, democratische besluitvormingsprocessen of eh, solidariteit. Is dat een goede samenvatting?
2: Uh, als ik me een klein beetje mag nuanceren, dan denk ik wel. Dus ik denk niet zozeer dat er te veel nadruk lag op te veel samenwerking... want die samenwerking is denk ik heel goed... Ik denk ook dat we die samenwerking heel hard nodig hebben... om de problemen die we voor ons hebben... dus de klimaatverandering... maar ook de digitale transitie en allerlei andere zaken... om die aan te pakken. Dus die landen hebben elkaar is heel hard nodig. Wat wel is gebeurd met Maastricht... en met dus die begrotingsregels die toen ook werden opgesteld... dus een tekort van maximaal 3 procent... een schuld van maximaal 60 procent... je schuld in een bepaald tempo afbouwen... is dat daar heel erg de nadruk op is komen te liggen. Dus heel erg ook op de uitgavenkant van de overheid... Um, en dat is niet altijd gunstig geweest. Sterker nog, uh, toen de euro werd ingevoerd... moesten bepaalde landen ook bezuinigen om aan die criteria te kunnen voldoen. En later in de eurocrisis hebben ze dat dubbel zo hard teruggekregen natuurlijk. Toen ze ook weer die regels moesten naleven. En dat is voor heel veel landen gewoon onmogelijk gebleken. Dat zou ook nu, uh, na de coronacrisis, absoluut onmogelijk zijn. Maar als het gaat om solidariteit... Uh, we hadden het net al even over uh, die muntunie, één markt, één munt... Die muntunie is in zekere zin inderdaad niet helemaal afgemaakt. Ook omdat we maar een hele kleine Europese begroting hebben. Dat is maar ongeveer 1%. Dus er is ook niet zo heel veel slagkracht in de EU om die solidariteit te bewerkstelligen. En ik denk dat het een probleem is, omdat ook in Maastricht bijvoorbeeld staat. Uh, de EMU is er ook voor om ervoor te zorgen dat landen naar elkaar toegroeien. Dat heet convergentie, Dus dat er eigenlijk meer solidariteit komt. Dat je dat ook met elkaar organiseert. Dat landen uh, op een gelijkere voet komen te staan. Want dan kun je ook beter functioneren als één muntunie. Maar die regels hebben landen soms ook juist uit elkaar gedreven.
0: En dat komt door de euro?
2: Nou, het is denk ik te makkelijk om te zeggen dat het door de euro komt. Ik denk dat het komt door wel die strenge regels. En ook hoe daarmee is omgegaan natuurlijk. Uh, en je ziet ook dat bijvoorbeeld het antwoord van Europa op deze crisis... echt anders is dan
0: bij de eurocrisis. De coronacrisis bedoel je? Ja,
2: want die regels zijn nu juist losgelaten... Uh, via een speciale ontsnappingsclausule in het verdrag... Uh, en dat betekent dat landen nu juist geld mogen uitgeven... Uh, om een economie te stutten... en ook die stap te zetten naar de energietransitie. Dus er is ook echt voortschrijdend denken. En het gaat natuurlijk heel erg om hoe je met die regels omgaat. Maar er is nu ook een evaluatie van de regels... waarbij gezegd wordt van... Nee, we willen eigenlijk niet de oude regels weer opnieuw invoeren... want we zien dat dat niet werkt. We zien ook dat dat niet haalbaar is. Als je nu gaat vragen van een land Italië... om heel snel de schuld terug te brengen... dan krijg je weer een eurocrisis. Dat willen we niet. En tegelijkertijd... En daar kunnen we het straks nog over hebben, want minister Kaag zet daar ook stappen in. Onze minister van Financiën willen we ook dat landen ruimte hebben om te investeren in de toekomst.
0: Oh, de andere, de groene transitie.
2: Ja, absoluut. Maar ook oude problemen, dus de productiviteit die achterblijft, vergrijzing, gebrek aan investeringen in RD en dat soort dingen. Dus ik, ik denk dat, ja, dat, dat er echt een kanteling gaande is, dat er heel veel kansen liggen.
1: Ja, en als we het hebben over die begrotingsregels en ook wel refererend aan het gesprek... wat Ruben Stift, een van de redacteuren van Pro's Café, samen met Kisa in Massicht heeft gehad met Mathieu Segers... Mm -hmm. hoogleraar Europese politiek onder andere en geschiedenis... dat hij eigenlijk ook aankaart dat het Europees project... De, de Monetaire Unie eigenlijk niet alleen een uh, project van de markt was... waarbij eigenlijk vooral een economische unie was... maar ook dat het nooit echt verder na over nagedacht is omdat het meer een project was om Duitsland en Frankrijk uh, aan zich te binden. Mm -hmm. Dat is meer de historie waar je ook net op in bent gegaan. Nu is eigenlijk mijn vraag, ook betreft die kanteling... en de onvermijdelijke veranderingen die je zult zien... als je een institutie zoals de Europese Monetaire Unie creëert. Dat zien we wel echt een kanteling. Omdat, en daar ben ik dan ook heel erg benieuwd naar... je ziet dat er dus nu heel veel geld wordt geleend... Alleen op het moment dat die rentes bijvoorbeeld weer gaan stijgen... we zien bijvoorbeeld nu dat de Europese Centrale Bank, als ik het goed heb... de rentes weer langzaam aan het verhogen is. Ja, klopt. Zal dan vervolgens niet dat sociale beleid daar weer onderweg kwijnen? Of zie je echt dat, dat uh, het beeld van die begrotingsregels... en hoe daarover nagedacht echt fundamenteel nu veranderd is?
2: Ook als je kijkt naar het rentebeleid van de ECB kan zeggen... van nou ja, hè, als dat nu gebeurt, als de rente omhoog gaat, dan kun je ook zeggen... Uh, dan is het nu ook aan uh, regeringen om naar voren te stappen en te investeren. En zeker in het zuiden. Kijk, in, in Noord-Europa gaat het nog relatief goed. Er wordt hier soms zelfs gewaarschuwd voor een overwitte economie. Uh, maar daar kun je denk ik ook wel vraagtekens bij plaatsen. Maar eh, uh, ik begrijp dat ergens wel. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Europa heb je echt nog heel veel problemen. Die je ook al voor de coronapandemie had. Maar uh, daarna zeker. Als het gaat bijvoorbeeld om jeugdwerkloosheid. Uh, dus ik, ik denk dat daar juist veel geld voor nodig is. En het is best lastig voor die landen om dat nu zelf op te brengen. Uh, het wordt nog lastiger als we straks de oude regels weer invoeren. Want dan moeten ze weer heel erg bezuinigen. Dus dat moeten we sowieso niet doen. Maar het zou heel goed zijn als er uh, meer Europees geld beschikbaar komt... ook voor die landen, om stabiliteit te creëren. Ook omdat dat in het belang is eigenlijk van de hele EU. En dat is uiteindelijk ook wat in Maastricht staat. Hè? Meer sociale cohesie, meer solidariteit tussen landen... is gewoon een van de doelstellingen van Maastricht. Dus als je daaraan wil voldoen, dan moet je ook wel boter bij de vis leveren. Wat je net zei over, was het niet vooral een marktproject? Uh, nou, het was in eerste instantie denk ik vooral een politiek project. Inderdaad, de eenwording van Duitsland. En ja, de afval eigenlijk met, met één munt. Maar er is ook wel destijds, want je had het na het over weefouten eerder kiezen, gewaarschuwd door economen. Uh, een stuk of zeventig hebben toen ook een mooi artikel geschreven in de Volkskrant. Oh. En die zeiden toen, ja, als je heel erg gaat focussen puur op... Prijsstabiliteit als, als centrale bank heel erg uitgaat van hè, een tekort uh, moet zo laag mogelijk zijn want dat is goed voor je economie en voor je werkgelegenheid en als je uh, arbitraire regels hebt die 63% waren gewoon gebaseerd op gemiddelde dan gaat het niet lukken dan wordt het een soort one size fits all benadering uh, waarbij je landen ook hè, want als je in, in de euro stapt in één munt stapt dan geef je je monetaire beleid op want we hebben nu één centrale bank die de rente bepaalt dus dan moet je het op de een of andere manier moet je het kunnen oplossen... met begrotingsbeleid om verschillende uh, ja, economieën uh, te kunnen laten bloeien. Maar, maar dat is natuurlijk heel moeilijk gebleken... met regels die voor iedereen van toepassing waren.
0: Is, uh, zijn de Europese begrotingsregels um, een gevaar voor nationale democratieën binnen de Europese Unie? Wat zijn, wat zijn jouw reflecties daarover?
2: Nou, dus ik vind dat een hele goede vraag. Um, ik denk dat begrotingsautonomie, maar überhaupt beleidsautonomie... een groot goed is in Europa. Dus hè, dat je als land echt op basis van een democratisch mandaat... kan beslissen wat je wil met je economie. Landen zijn ook heel verschillend. Uh, en, en ik denk dat die verschillen ook mooi kunnen zijn, zoals je eerder zei. Maar uh, hoe dat een democratie kan bedreigen, hebben we denk ik ook wel gezien... met de eurocrisis en met Griekenland, hè, waarin de mensen het één wilden... maar de ministers van Financiën het ander... Mensen wilden niet meer nog meer bezuinigingen, maar het moest toch. Want uh, minister van Financiën en IMF en Commissie en ECB... die hadden een andere lijn.
0: En wij hadden, als de, vanuit Nederland met onze minister hebben toen een prominente rol gespeeld. Daarin. Ja,
2: dat klopt. Ja, en dat is ook wel echt, uh, denk ik, heel problematisch geweest... voor het, het sentiment in Europa. Uh, omdat er heel erg met de vinger is geweest, overigens over en weer... Hè, dus Noord-Zuid tegen Zuid, van nou, jullie geven veel te veel geld uit... we gaan niet jullie broek ophouden... Uh, hè, als je, uh, hoe noem je dat? Uh, als, je, als je rotzooi trapt, dan moet je zelf op de, op de blaren zitten, zeg maar. Um, en aan de andere kant werd er heel erg gekeken naar het noorden. Van ja, jullie praten met heel veel dédain over ons. Het was denk ik ten dele ook waar. Bijvoorbeeld hè, als je kijkt naar het aantal arbeidsuren wat gemaakt werd destijds. Het oeso gemiddelde lag in het zuiden veel hoger dan uh, in, uh, in het noorden. Dus er is ook allerlei clichés over en weer. En, en die hadden voor een deel te maken met die fixatie op die strenge regels. Uh, en ik denk dat dat heel gevaarlijk is inderdaad... voor de solidariteit binnen Europa. Juist omdat we elkaar uh, wel echt nodig hebben... Om, om die stappen te zetten richting dingen die we allemaal van belang vinden. Zoals een uh, groene toekomst, maar ook infrastructuur, luchtkwaliteit... allemaal dat soort dingen. Dat zul je toch met elkaar moeten oplossen.
1: Heb je ook het idee dat juist die... Vingers die over en weer vlogen, en ook de verwijten die naar elkaar werden gemaakt. Kiza heeft in ons introducerend stuk samen met Rania en Ruben, ook twee directeuren, benoemd dat Elsevier bijvoorbeeld een wat vrij caricatraal beeldschetsen van het luie zuiden en ja. het hardwerkende noorden, ja. dat eigenlijk daardoor de onderliggende mechanismen die inherent zijn aan zo'n complex economische unie, die je dan samen creëert, genegeerd werden. En waar ik daar dan specifiek op doel is bijvoorbeeld econoom Adam Tooze, een historicus die in zijn boek Crashed, benoemt dat eigenlijk het vingertje wijs vanuit een Duitsland naar een Griekenland mm -hmm. een beetje een farse was, omdat je zag dat heel veel Europese banken, heel veel geld hadden gestopt in Griekse en Portugees en Span Spaanse banken en eigenlijk zeiden dat jullie te veel schuld hadden opgebouwd uh, en tot slot ook dat bijvoorbeeld een land als uh, Spanje als ik het goed heb voor de crisis helemaal geen, uh, geen hoge schulden dat had klopt, ja. en pas na de crisis echt in de problemen kwam. Ja. Vraag je eigenlijk of wij hypocriet zijn Koen? Precies. <laughs> Oké.
2: Okay. Nou uh, uh, heel. Kort antwoord is ja. En eh, ik denk eh, ja, dat je sowieso een belangrijk boek aanhaalt met Adam Toes. Um, en wat heel belangrijk is denk ik, om te, te onthouden, is dat er uh, ook door de invoering van de euro heel veel uh, geld is gegaan um, hè, van, van Noord naar Zuid. Dus er is dus ook heel veel geleend vanuit het Zuiden. Uh, dat is niet altijd op goede plekken beland. Denk bijvoorbeeld aan vastgoedmarkten. Dat was natuurlijk hè, ook in Spanje toen het geval, in Ierland, waar huizenbubbels barsten. Um, en dat zijn helemaal niet productieve kapitaalstromen, zeg maar. Die landen hebben daar helemaal niet zoveel aan. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Uh, Nederland en, en Duitsland hebben al heel lang uh, een overschot op de handelsbalans. Dus dat betekent dat we heel veel uh, exporteren. En dat wordt ook weer geïmporteerd door Zuid-Europa. Daar zit ook een soort inbalans in. Um, en dat wordt heel vaak vergeten. Hè, dat we natuurlijk ook in het noorden, en zeker in Nederland als handelsland... heel erg profiteren van de euro... Uh, en ook daarom is denk ik die, die gedachtegang heel erg hypocriet. Hè? Dat, dat het zuiden leeft op konto van het noorden. Want dat is feitelijk gewoon niet waar. Dus ik denk waar we, waar we goed naar moeten gaan kijken met elkaar is hoe zorg je ervoor dat je uh, ook een bloeiend zuiden en overigens ook oosten hebt. Hè? Oost en, en dat Europa, is wordt solidariteit dat
0: eigenlijk. Hè? Dus dat ze ook tussen landen. Absoluut. Dus niet dat één deel profiteert van een monetaire beleid, maar dat is gezamenlijk daarvan profiteert. En dat was ook het gedachte van die sociale... Convergentie, als ik het woord even ja. goed begrijp. Ja. En dat staat nu dus onder druk. En jij zegt ook net, er waait een andere wind. Misschien moeten wij de spelregels um, veranderen... Ja. om echt die, uh, landen en burgers in staat te stellen... om investeringen te doen die noodzakelijker zijn. Mm -hmm. Om ook misschien die convergentie te herstellen. Zou jij ons kunnen meenemen in, in dat wind... dat wij zowel in Nederland... en jij werkt voor een denktank. Ja. Sustainable Finance Lab... Wat zijn zo'n beetje de ideeënvormingen over uh, hoe het anders moet?
2: Nou, sowieso merk je dat, uh, dat er in Europa een ander sentiment heerst. Uh, en dat zijn dus echt, wat ik eerder al noemde... de lessen die ook uit de eurocrisis getrokken worden. Dus men ziet heel erg in... de regels zoals we die nu hebben, die zijn eigenlijk arbitrair. Daar is destijds waarschijnlijk terecht voor gewaarschuwd. Uh, we hebben gezien in de crisis wat het betekent... als je landen dwingt om, om zich te formeren naar die uniforme regels... De schulden zijn nu heel erg hoog. Dus hè, als je nu gaat eisen van Italië en andere landen... dat ze dat terugbrengen, dan heb je weer een crisis. Dus dat is denk ik een heel belangrijke. We zijn echt lessen uit het verleden aan het trekken. We hebben het oog op de toekomst gericht. Dat is het tweede wat denk ik heel belangrijk is. De klimaaturgentie is uh, heel erg groot. En dat is goed. En we hebben ook afspraken met elkaar gemaakt daarover... in de vorm van de Green Deal. Er zijn ook oude uitdagingen die we nog moeten uh, tackelen... zoals uh, de productiviteit of de vergrijzing die eraan komt... Uh, maar ook nieuwe uitdagingen, circulaire economie, digitale transitie. Um, dat willen we allemaal, maar daar is ook geld voor nodig.
0: En we zien dat haar bestaande regels uh, eigenlijk, eigenlijk ja, niet, over, niet in de prullenbak moeten, maar die moeten hervormd worden ja. voordat we deze doelen kunnen realiseren. Ja,
2: en minister Kaag die ziet dat ook. Dus die heeft sowieso op een aantal momenten in een brief aan de Kamer, in haar Europa-lezing, maar recent ook in een paper, wat ze heeft geschreven met haar... Spaanse collega, minister van Financiën, heeft ze gezegd van ja, we moeten wel regels hebben die oog hebben voor die um, doelstellingen die we onszelf hebben gesteld. Uh, met name als het gaat om de duurzame energietransitie. Dus er moeten uh, groeivriendelijke plannen komen. En ze, ze pleit ook voor meer uh, landenspecifieke plannen. Dus zij ziet ook van uh, ja, die regels die kunnen niet allemaal uh, op uh, dezelfde manier op alle landen worden toegepast. Dat heeft niet zoveel zin. We hebben gezien wat daarvan komt. zie dus je bijvoorbeeld de eurocrisis. Dus er moet meer ruimte voor verschil zijn. Als je tussen de regels doorleest, schrijft ze dat eigenlijk. Um, waarbij landen dus zelf ook met plannen komen... Um, hoe ze bijvoorbeeld gaan investeren in die duurzame toekomst. Ook wel hoe ze die schulden gaan terugbrengen. Maar er moet dus per land gekeken worden naar wat is reëel en wat is wenselijk. En dat moet op een manier gebeuren die niet de economie schaadt. Ja. Dus ik vind dat echt een heel ander geluid. Ook als je kijkt naar hè, de reeks van ministers hiervoor. Uh, die toch heel erg zaten op... Nou, we hebben die regels nu helemaal met elkaar afgesproken. We kunnen er niet van afwijken. We moeten strenger gaan handhaven. Landen houden zich er niet aan. Uh, en, en Kaag zegt eigenlijk van... Nou ja, het is niet zozeer dat die de regels niet werken. Omdat uh, landen ze niet handhaven. Maar als die landen ze niet kunnen handhaven... Is er misschien wel iets mis met die regels. Dus ik, ik zie proef bij haar veel meer ruimte om te kijken naar wat is er per land uh, wenselijk en wat is er mogelijk uh, en het is sowieso al heel erg verrassend denk ik dat zij een paper heeft geschreven met een Spaanse collega voor wat... een
0: Nederlandse minister van Financiën en dat moet voor jou als muziek in de oren klinken zeker omdat je werkt voor Sustainable Finance Lab en uh, jullie missie is om dus ook rekening te houden met de natuur dus dat de economie niet ten koste gaat van het milieu en het secretariaat zit bij Universiteit Utrecht ja klopt um, hoe hangt deze nieuwe wind samen met het werk dat jullie proberen te bewerkstelligen? En hoe spelen jullie daarin een rol? Want jullie hadden onder andere een brief aan de Europese Centrale Bank. Dus jullie spelen een actieve rol als denktank in uh, dit debat.
2: Ja, absoluut. Um, nou, Sustainable Finance Lab uh, probeert inderdaad theorie en praktijk te overbruggen. En steekt altijd een hand uit naar de beleidspraktijk. Dus ik denk dat dat een hele uh, belangrijke waarde is... van Sustainable Finance Lab. Gewoon op basis van goede ideeën... gevoeten al die wetenschappers die lid zijn van Sustainable Finance Lab... Uh, met echt praktijkgerichte oplossingen te komen. Maar ook daarvoor te gaan lopen... Dus het denken stopt niet als je een mooi idee hebt. Dan moet je het ook nog implementeren in de praktijk. En daar Hoe is... doen jullie dat? Nou, bijvoorbeeld inderdaad door brieven te schrijven. Maar ook door te praten met beleidsmakers.
0: Plus of podcasts. Of podcasts op te nemen. Nou, en de kennis over dragen. Dus...
2: Ja, dat is absoluut ook een belangrijk deel. Zeker als het gaat over moeilijke thema's zoals dit. Is het echt belangrijk dat mensen het goed kunnen volgen. Dat ze op de hoogte zijn van het debat. En dat ze ook gaan nadenken over dingen die soms als vanzelfsprekendheid worden aangenomen. Zoals hè, de overheid is een huishoudboekje of dat soort dingen. Maar is dat wel zo? Dus da daar begint ook het denken. Maar ik denk zeker ook als het gaat om die duurzaamheid. De Sustainable Finance Lab bestaat tien jaar. We hebben afgelopen week ons jubileum gevierd. Uh, en is eigenlijk al heel erg vroeg begonnen met duurzaamheid op de kaart zetten. Uh, zeker als het gaat om duurzaamheid binnen de financiële sector. Of hoe finance dienstbaar kan zijn aan een duurzame toekomst. Is dat een
0: linkse hobby trouwens? Vroeg ik mij af. Duurzaamheid? Ja, of het type werk dat jullie doen. Want het is toch echt, echt het oude uitdaging van de status quo om anders te denken. Maar jullie hebben best wel een brede netwerk aan economen. Maar ik kan mij voorstellen dat... Het type werk dat jullie doen als een linkse hobby gezien wordt?
2: Misschien door sommigen uit het extreemrechtse spectrum. Dat zou best kunnen. Uh, ik denk wel dat de kracht van Sustainable Finance Lab is... dat er zoveel verschillende professoren bij zitten. Dus het zijn uh, volgens mij inmiddels meer dan 25 leden zeer divers en die treden ook uh, ja, bijvoorbeeld bij Buitenhof... en allerlei radioprogramma's of via papers treden zij op... ook in de naam van Sustainable Finance Lab. En ze hebben echt niet allemaal dezelfde opvattingen... maar ze hebben wel allemaal uh, een, passie. Voor, ja, een passie voor duurzaamheid... en zien ook heel erg het belang van duurzaamheid... hoger op de agenda krijgen. En ik denk niet dat het een linkse hobby is. Um, ik denk dat duurzaamheid iets is wat iedereen aangaat... en dat mensen dat ook heel goed begrijpen. Ik begrijp ook uh, de angst die mensen ervaren bij klimaatverandering of de weerstand die zij voelen... bij bepaalde milieumaatregelen. Maar dat heeft volgens mij veel meer te maken met... überhaupt uh, hoe onze samenleving uh, is ingericht... en het wantrouwen wat is gegroeid... tegen de politiek en de, de bestaansgronden daar weer van. Dus dat, dat is een hele eigenstandige, denk ik, sociologische vraag. Maar ik denk dat, dat heel veel mensen heel goed begrijpen... dat we één planeet hebben die we graag willen doorgeven... aan kinderen en kleinkinderen, waar we goed voor moeten zorgen... Ik denk ook dat heel veel mensen heel blij worden van, van de natuur. Dat, dat hoor je ook altijd, dat mensen heel erg genieten van groen. Uh, maar we zijn misschien ook een beetje kwijt de band met, met de natuur. Dus ik denk ook dat het heel goed zou zijn... als we dat wat meer zouden opzoeken. en Sustainable Finance Lab kijk natuurlijk vooral heel erg naar... Ja, wat kunnen we doen qua beleid om ervoor te zorgen... Uh, dat duurzaamheid um, ja, voor iedereen toegankelijk is... maar dat het ook overal in de haarvaten van de samenleving zit. Dus ook in finance. Dus je echt ook gaat kijken naar... Hoe gaan we die duurzame energietransitie financieren? En hebben financiële instellingen ook wel genoeg oog voor um, of zij daaraan bijdragen of niet? En als dat niet zo is, dan moet dat natuurlijk worden aangepakt. En ik vind dat de politiek daar ook steeds meer oog voor begint te krijgen, inclusief minister Kaag.
0: Ja, ik zie jou, sorry, ik moet toch hier op de eindvraag. In het kader van jouw werk en de kennisoverdracht heb je recent namens ons voor Vrij Nederland uh, met jouw collega Rens van Tilburg een artikel geschreven voor Vrij Nederland. Ja waarin je een aantal punten die je net noemde... die analyse over waarom bestaande regels ons eigenlijk belemmeren... om die transitie te maken. Bijvoorbeeld de tekorten bij landen om echt geld te hebben... om echt die noodzakelijke investeringen te doen. Dus daarin um, heb je een analyse gemaakt... over waarom de bestaande regels niet meer bij deze tijd zijn... en waarom we dat discussie verder moeten voeren. Zou jij de luisteraar kunnen meenemen in de type oplossingen die jullie daarin hebben gedeeld in dat artikel?
2: Ja, zeker. Dat zijn er drie. Uh, dus in eerste instantie begrotingsregels waar we het net al even over hadden. Uh, die arbitraire normen van 3% en 60%. Um, daar zit eigenlijk een gaatje in de wet. Die heeft de Raad van State ook gevonden. En zij zeggen, je kan zonder verdragswijziging, kun je die regels eigenlijk aanpassen. Dus die normen die kun je verruimen en je kan ze vervolgens ook landen specifiek maken. En dat betekent dat je uh, landen veel meer ruimte geeft... om investeringen te doen wanneer dat noodzakelijk is. En dat je ze ook niet dwingt om snel tekorten of schulden terug te brengen. Dat is denk ik heel erg belangrijk... omdat we een enorme transitie voor de deur hebben, meerdere transities. En daar moet gewoon geld voor zijn. En we hebben het ook gezien in corona. Um, er is nu een belangrijke rol weggelegd voor de staat. Er zijn veel publieke investeringen nodig. Er zijn enorme tekorten. Dus een groen investeringsschat wordt dat genoemd van 500... Nog wat miljard uh, per jaar heeft de Europese Commissie berekend. Dus het is nu ook echt aan de regering om geld uit te gaan geven. Door die regels aan te passen wordt dat ook mogelijk. Dus dat is één ding. Daarnaast zeggen we dat eigenlijk uh, begrotingsregels... Uh, maar überhaupt het hele beleid van, van de EU... specifiek als het gaat om de EMU, vergroend moet worden... Dus een voorbeeld daarvan is de macro-economische onevenwichtighedenprocedure. Dat is een heel ingewikkeld woord, maar dat wil zeggen dat de Europese Commissie kijkt naar waar zitten er risico's in welke landen voor de economie die eventueel ook nog over kunnen springen naar andere economieën. Dan, en dan, dan ga
0: je met aan landen verleiden om die groene transitie te bevorderen. Ja,
2: precies, want in, in die procedure zeg maar waar je kijkt naar die onevenwichtigheden is nu veel aandacht voor de schulden van de private sector of het uh, overheidstekort en de schuld, um, werkloosheid, belangrijke zaken. Maar er is heel weinig over groen. Terwijl je daar juist ook naar zou moeten kijken... hoeveel subsidies gaan er eigenlijk nog naar de fossiele industrie? Ik heb een uh, getal gehoord van rond de 17 miljard in Nederland. Hoe zit dat? Moet dat niet worden afgebouwd? Maar ook uh, kun je niet de vervuiler meer gaan belasten... kun je daar niet veel meer doelstellingen voor opnemen. En dat ook in die procedure stoppen. Dan heb je veel meer de balans tussen nou ja, de indicatoren die er nu zijn... maar ook het groene gedeelte. Dus de vergroening van dat hele proces... en van het Europese Economisch Bestuur is wat ons best noodzakelijk. En als laatste zeggen we... Uh, er zijn ook fondsen vereist, transitiefondsen om landen die nu de middelen niet hebben... de ruimte te bieden om te investeren in die groene toekomst. Wat we ook met elkaar hebben afgesproken via de Green Deal. En er is eigenlijk al een heel mooi voorbeeld daarvan. Dat is het Europees Herstelfonds. Dat is opgesteld in tijden van de coronacrisis. Toen bleek opeens... Van alles mogelijk, want onder druk wordt alles vloeibaar. Mm -hmm. uh, en daar is ook 750 miljard beschikbaar gesteld voor EU-landen... om te investeren in onder andere de groene en de digitale transitie. Nou, dat wordt nu allemaal uh, uitgevoerd. En we moeten natuurlijk even kijken wat er van terecht komt. Maar over het algemeen was bijvoorbeeld ook ministerie van Financiën... positief over die plannen, ook van Italië. Dus uh, dat willen we graag ook gebruiken als een goed voorbeeld om te zeggen... Nou ja, hierna uh, zijn we nog wel een tijd bezig met die duurzame energietransitie... om al die doelen te halen. 2030, 2050. Dus het is echt belangrijk dat daar voldoende middelen voor beschikbaar zijn. Uh, dus ja, dat is eigenlijk uh, de kerst. Het is
0: ook als een uh, experiment. En daarmee ja. dus ook die solidariteit uh, realiseren op het gebied van uh, klimaat. Ja, exact. Want als je,
2: Dat hoort ook bij één bij, bij munt. Het hoort ook bij gemeenschappelijke afspraken maken over groen. Daar moeten wel de middelen voor zijn. En de regels moeten
1: ook dienstbaar zijn aan die doelen. Precies. Ja, ik hoop dat mijn vraag niet echt een dooddoener is. Maar je zal het eerder over. Probeer dat beleid ook in de haarvaten van de samenleving te krijgen. En nu zijn er veel historici, politici die het hebben over het belang... van een bepaald evenwicht in de samenleving. Tussen oftewel uh, electorale instituties... oftewel waar de kiezer invloed op heeft... en niet-electorale uh, instituties. In dit geval een wat meer onafhankelijke Europese centrale bank. Uh, en ook een evenwicht tussen markt, overheid en maatschappelijk middenveld. Mm -hmm. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoe jullie kijken... als ze finance lab, los van de oplossingen... hoe ook deze beleid, uh, uh, de dingen die nu uitgewerkt worden, alle wetten en alle, alle plannen die er zijn, hoe die ook uh, zo geïnteresseerd kunnen gaan worden dat mensen er niet vervreemd gaan geraken en dat er ook draagvlak voor is. Want we moeten heel veel doen, ook op klimaat. Maar je hoort ook bij heel veel mensen het idee van is het niet gewoon iets wat nu vanuit overheden gedaan gaat worden en dat er een soort van platwals komt vanuit overheden, dit vooral nationale overheden, en we denken ja. ook wel Europese instituties, over burgers heen, waardoor ze uiteindelijk dusdanig op een andere manier zullen gaan stemmen... dat dat uiteindelijk weer ondermijnd gaat worden op de lange termijn?
2: Ja, dat is een hele grote goede vraag. Uh, het eerste waar ik aan denk is... Um, dat er vaak een soort irritatie is over... we moeten Europa beter uitleggen aan de mensen. Dat dat, dat dat helemaal niet zou helpen aan draagvlak uh, creëren. Ik denk eigenlijk van wel. Ik denk namelijk dat heel veel mensen... Uh, en voordat ik ging werken op Europees beleid... ik zelf ook niet weten hoe Europa werkt, wat Europa doet. Maar ook bijvoorbeeld zo'n munt, wie profiteert er eigenlijk van? Nou ja, Nederland is een van de profiteurs van de euro. Weten mensen dat wel? Dus ik denk dat dat soort dingen wel echt belangrijk zijn om mee te geven... Uh, ook omdat er heel veel naar het valse uh, oordelen en vooroordelen over en weer heersen. En die ontmantelen uh, en ontmaskeren is belangrijk. En ook uh, economische dogma's, uh, daar geldt dat ook absoluut voor. Als het gaat om beleid dichter bij de burger brengen... Um, ik denk dat invloed van burgers op beleid heel belangrijk is. Zeker op lokaal niveau. En ik denk ook dat er veel lokaal kan, zeker als het gaat over vergroening... Maar ook op nationaal niveau, um, er zijn natuurlijk allerlei dingen geprobeerd via klimaattafels en zo. Ik begreep dat jullie eerder ook David van Rijbroek hebben gesproken. Of jij verwezen ook van net naar hem, hij is daar bijvoorbeeld een groot fan van, he, van die klimaattafels. En zijn les daarvan was, nou ja, als je lang genoeg met mensen praat en ook hun bezwaren serieus neemt, bijvoorbeeld als het gaat om windmolens of wat dan ook, dan kom je er vaak wel uit. Want mensen snappen echt al wat van belang is en begrijpen ook dat dingen moeten gebeuren en begrijpen ook dat 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 ze soms iets daarvoor moeten inleveren. Maar het moet natuurlijk wel op een rechtvaardige manier gaan. Dus ik denk ook die duurzame energietransitie... die moet echt rechtvaardig gebeuren. En het is natuurlijk niet rechtvaardig... Als er nog heel veel subsidies gaan naar verschillende bedrijven. Ja, wat is de rechtvaardig
0: in dit geval? Wat moeten we daaronder verstaan?
2: Nou, dat je, dat je dus echt ook gaat kijken naar bijvoorbeeld de grote vervuilers. Hè? Dragen die wel genoeg bij? Uh, hebben we genoeg belasting daarop? Uh, geven we niet te veel subsidie aan hen? Vandaar ook onze nadruk op de vergroening van dat uh, Europese economisch bestuur. Dat soort dingen verdienen echt nog wat meer aandacht. En ik snap ook heel goed dat mensen daar boos van worden als dat niet zo is. Uh, we leven natuurlijk toch wel in een samenleving... waarin uh, bedrijven over het algemeen heel veel... Rechten hebben, maar niet altijd evenveel plichten. Uh, en hè, burgers die voelen zich vaak uh, ja, gepakt, zeg maar, door beleid. Uh, en dat komt, denk ik, voor een deel ook wel omdat ze niet worden meegenomen in de besluitvorming.
1: Of in de uitvoering?
2: Of in de uitvoering. Nou ja, de, de ombudsman en hè, de, uh, ook Kim Putters of zo, die heeft daar natuurlijk heel vaak over. Scheidend directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Mm. Want die overheid doet soms allerlei dingen uh, qua het bedenken van beleid en het uitvoeren van beleid. zonder even te checken van hey Klopt dit wel? En hè, zijn die regels inderdaad geschikt om dit doel na te streven? Wat ik net ook al zei over die begrotingsregels. We moeten toch steeds terugkeren naar... Werkt het inderdaad zo en pakt het uit zoals we het hadden bedacht? En als het niet zo is, dan moet er een correctie plaatsvinden. En ik denk dat ja, burgers vaak de best geïnformeerden zijn... om te kunnen beoordelen of die regels die voor hun op, op hun van toepassing zijn... werken of niet. Ja. Dus daar zouden we gewoon veel meer een platform voor moeten hebben, denk ik... Uh, en de overheid moet dat denk ik ook meenemen in haar evaluaties. Dus ik heb ooit uh, mm. voor de, voor de SP-fractie in de Tweede Kamer gewerkt. En daar krijg je ook heel veel rapporten uh, in te zien van evaluatiebureaus. van nou, Dit werkt niet en deze regels hebben dit neveneffect of pakken negatief uit voor die groep. Mm -hmm. Maar voordat die correctie plaatsvindt bij een ministerie... dat gebeurt lang niet altijd. Dat heeft met allerlei zaken te maken. Ook wel met de werkelijkheid in de Tweede Kamer... en hoeveel je kan lezen en hoeveel aandacht er überhaupt voor zo'n rapport is. Maar... Uh, meer tijd nemen voor dat soort hele belangrijke dingen. Namelijk doet beleid wat het belooft te doen. Dat is denk ik echt heel belangrijk. En ik denk ook dat je mensen daar heel erg in mee moet nemen. En ik denk dat er ook wel meer mogelijkheden voor zijn dan nu gebeurt.
1: Misschien ook wel een open deur, maar begin dat misschien ook wel bij een moedige politici? Want als we het hebben over de SP, is een partij die onder andere een keer heeft proberen te pleiten... voor het nadenken over hoe we anders kunnen gaan kijken naar de euro. In dit geval ja. een flexibele euro, zoals dat wordt genoemd. En dan werd in de media dat vrij vlak uh, ook besproken... waardoor het bijna ging lijken alsof de SP uit de Europese Unie wilde gaan stappen. Mm -hmm. Hoe reflecteer jij daarop ook de rol van de media in het bespreken van plannen... die hopelijk die Europese Monetaire Unie en daarbij solidariteit kunnen gaan bevorderen en verbeteren?
2: Ja, sowieso is dat een heel ingewikkeld voorbeeld, want um, zoals ik toen het SP-programma las, was dat de SP er zelf ook niet helemaal uit was van hey, willen we eruit of willen we misschien een euro in een euro of zijn er opties om, om deze euro socialer te maken, zeg maar. Dat is best ingewikkeld. Want
0: wat zijn de alternatieven? Je hebt net de drie punten genoemd die jullie hebben we gepleit in het artikel, die gaan meer over het uh, echte beleid. Ja, klopt. Uh, maar de euro is dus ook een punt van discussie, want je zei ook net, op, op de vraag van Koenen, iets een stap verder te brengen. Mm -hmm. Nederland is een van, van de netto profiteur, profiteurs ja. van de euro, uh, met name door onze economie gericht op, uh, op, de, op uh, export. export. Uh, wat zijn, ik weet niet hoe, hoe jij de debatten volgt um, voor de luisteraar. Wat zijn zo, je hebt net zeuren euro genoemd. of. Heeft over flexibel euro. Wat zijn de alternatieven voor de euro voor mensen die op dit moment het idee hebben dat de euro niet voor iedereen werkt?
2: Ja, het is een hele ingewikkelde vraag. Kijk, ik denk zelf dat we uh, moeten proberen om van de euro een succes te maken. Want we hebben nu met elkaar afgesproken, we gaan die munt invoeren. Het betekent niet dat hè, wat je afspreekt, dat dat niet omkeerbaar is. Maar uh, ik denk zelf dat als je die begrotingsregels aanpast, als je meer solidariteit in de vorm van fondsen organiseert, als je gaat vergroenen. Um, hè, als je überhaupt gewoon een, een, een Europese economie creëert... gericht op eh, bijvoorbeeld Europese goederen... wat voor ons allemaal van belang is... dat die er ook veel meer kans van slagen heeft. Uh, en ook meer zo gevoeld wordt als hij is van ons allemaal, zeg maar.
0: Maar dan moet hij een politieke gemeenschap worden. Dan, uh, dat is de implicatie daarvan. Een gedeeld verhaal. Mm.
2: Nou ja, dat, dat is wel een van de scenario's. Uh, ik, ik denk overigens niet dat we daar nu per se aan toe zijn. Dat hoeft ook nu niet te te gebeuren uh, om de euro, zoals hij nu is... met bijvoorbeeld die voorstellen die wij nu naar voren schuiven... verder te brengen. Maar het is wel iets om over na te denken, denk ik, voor de toekomst. Hè? Wij zijn uh, een continent verbonden door Markt en Munt... Uh, met een Green Deal en allerlei andere afspraken. Um, ook hè, als je lid wil worden van de uh, EU dan moet je aan allerlei eh, regels en, en rechtsstatelijkheden... en dat soort dingen voldoen. Dus we zijn eigenlijk een soort club samen.
0: Een waardegemeenschap. Uh...
2: Een waardegemeenschap ook. Ja. Dus ja, En, en of dat uh, opgelost kan worden... door echt een politieke gemeenschap te worden... bijvoorbeeld in de vorm van gemeenschappelijke lijsten... van het Europese parlement en zo. Daar geloof ik wat minder in. Want ik denk echt dat mensen eerst echt moeten gaan zien... en voelen van... Hè, er zijn bepaalde dingen die van ons allemaal zijn... die we ook in gezamenlijkheid met elkaar moeten oplossen... Uh, ook omdat heel veel problemen natuurlijk gewoon grensoverschrijdend zijn. zijn. Ja, ja en, en er zijn natuurlijk ook wel echt tekortkomingen binnen de EU... democratische tekortkomingen. Dus mensen voelen ook heel erg van het is een ver van mijn bed show. Je hebt daar ergens die Europese commissie. Ik heb geen idee wat die doen. Hoe zit dat? En ik denk dat daar ook nog wel heel veel verbetering mogelijk is. En je ziet het trouwens ook aan iemand als onze premier Rutte... en aan meerdere politici. Soms is het van ja, er moet iets van Brussel... Uh, en, en op andere momenten um, ja, eh, komt Europa een uh, premier wel weer heel goed uit? En is het zij, Hosanna? Er nemen,
0: nemen mensen niet meer. Dat had de Mathieu ons ook uitgelegd. Dat zijn bepaalde gemakzuchten. Maar ik vond het gesprek tussen Koen en jou zojuist mooi. Als het ging om de uh, democratische gehalte, mm -hmm. bijvoorbeeld van die energietransitie. En wat je ziet is, uh, in jullie analyse reflecteren jullie ook over die technocratische karakter van het ECB. Mm -hmm. En ja, tot, toch wel een bepaalde vorm van legitiem gebrek aan democratische controle. Denk je dat zo'n uh, klimaattafels of uh, meer deliberatieve vormen van uh, democratie... Zou, de Europese Unie zouden kunnen helpen om tastbaar te, te zijn voor de gewone burger?
2: Nou, ik denk van wel, want... Um Kijk, uiteindelijk moeten mensen wel het gevoel hebben dat de EU er ook voor hen is. Um, en ik denk dat we de EU nu op een manier hebben ingericht dat mensen dat onvoldoende zien. En dat komt dus bijvoorbeeld ook doordat hè, Rutte als het hem uitkomt zegt, het moet van Brussel. En op andere momenten zegt, nou, het komt hartstikke goed uit. We krijgen geld van Brussel hartstikke mooi. Dat is gewoon niet, niet consistent, zeg maar. Uh, ik denk ook wel dat het goed zou zijn als er wat meer media-aandacht is. Je had het net over media voor Brussel. Dat begint wel te komen, er zijn steeds meer correspondenten. Er wordt ook inderdaad gekeken naar het gebrek aan democratie... of te veel aan lobbyisten, allemaal dat soort dingen. Dat is ook goed. Ik bedoel, we moeten ook met een kritische blik daarnaar blijven kijken. Um, maar in algemene zin denk ik dus wel dat... Uh, ja, vertellen wat de EU doet voor mensen... maar hen ook daarin betrekken en ook vragen... He, wat, wat vind jij belangrijk? En wat zie je eigenlijk voor je als je denkt uh, aan de EU? Dat, dat zou denk ik al heel erg informatief zijn. Want ik denk dat er... Je had het net over een dat Er allerlei opvattingen bestaan bij de Europese Commissie... over hoe mensen denken over Europa. Ik vraag me altijd af of dat wel klopt.
0: Ja, ze hebben natuurlijk het onderzoeksbureau Eurostad. Euro ja. ja. Die dat, uh, allerlei die, die analyses doet. En als het gaat dan... Want het gaat over draagvlakken. Het punt van Koen. Mm -hmm. uh, media zou daarin een rol spelen. Misschien die panels... Um, en de politiek. En de politiek. En als het gaat om het beleid zelf. Uh, jullie hebben mooie ideeën als Sustainable Finance Lab. Um, jullie volgen de ontwikkelingen. Wat zijn de belemmeringen um, die jij merkt als het gaat om die, die mindshift in uh, Europese uh, begrotingregels? Waar, waar lopen mensen die uh, de, euro, de, ja, de financiële structuren willen hervormen of meer begrotingssolidariteit willen bevorderen. Waar lopen zij tegenaan op dit moment?
2: Nou, het zijn denk ik voor een deel inderdaad vooroordelen. Mm -hmm. He, dus zo'n Elsevier-voorflap van uh, oh, het zuiden en het zijn allemaal potverteerders... en het is ons geld, dat helpt natuurlijk niet. Um, Ook
0: in beleidskringen of blijft dat meer in de populaire uh, de publieke debat...
2: Nou, ik, ik denk wel ik denk dat vooroordelen zowel publiek gelden. als ook, ook binnen beleidskringen. Um, en ik denk wel dat je daar dus verandering nu in ziet. met, met de minister. Maar sommige vooroordelen zijn soms gewoon heel hardnekkig. Um, en ook he, dat Nederland soms heel tos lijkt op haar zuinigheid. of vrekkigheid. Dat zit ook best wel diep. Um, dus ik denk als het over dat soort ja, fundamentele, misschien wat cultureelere dingen gaat. Dat zijn uh, processen die ook gewoon uh, veel tijd kosten. Dus maar, we
0: moeten ook over cultuur nadenken. Ondanks als het gaat om financiële beleid. Dus dat culturele dimensie in acht nemen.
2: Ja, en ik denk ook wel dat het goed is als we elkaar wat vaker zouden ontmoeten. Mm -hmm. uh, hè, want er heersen veel vooroordelen over en weer. En veel politie ontmoeten elkaar. Maar ja, burgers bijvoorbeeld uh, niet per se. Dus daar zou je ook over na kunnen denken. Of je burgers meer met elkaar in contact zou kan brengen. Zou een
0: Tinder voor Europeanen een goed idee zijn? Een wat? Een Tinder. Een soort sociale platform. Ja, dat, en, en Was dat nou voor een raar idee, Kisa? Nee, ik dus vind het, het uitstekend idee, het plan. Het idee is dat je dus 50 vijf, euro krijgt om een Europeaan te hosten... van de Europese Commissie. Zou dat werken? Um. Een Italiaan die even naar uh, ja, Zweden komt. Kisa
1: en Sarah, ik denk gewoon... fundamentele versterking van het maatschappelijk middenveld.
0: En wat moeten we daaronder verstaan, kunnen? Ik denk dat je gewoon... Europese gemeenschap...
1: Nu ga ik mijn mening geven als een host,
0: maar... Ja, maar dat, dat is het mooie aan deze podcast. Kijk, het is een gesprek.
1: Ja, ik, ik vind het wel een grappig idee. Alleen ik denk ook wel dat het heel erg vanuit de gedachte komt dat wij het wel kunnen regelen dat mensen elkaar gaan ontmoeten. En natuurlijk zijn overheden en instituties daar dienend aan om dat te bevorderen. Uh, alleen als je gewoon mensen de buffers geeft, waarbij ze zowel financieel ruimte hebben om soms wat vrijwilligerswerk te doen of vrije tijd te hebben, als wel vervolgens mentaal de buffers hebben om dat te doen. Vrijheidsrendement,
0: noem je dat in jouw boek, Koen? Nou, dorp... dat, is, dat is mijn boek, dat is het basisinkomen. Nee. Dat is hier niet echt relevant aan, Maar een Europese basisinkomen dan, concreet, zou dat helpen?
1: Dat is een vorm, mm. maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we ook burgers, en dat debat speelt natuurlijk ook in Nederland, gaan vertrouwen. En als je burgers vertrouwt, dan geven ze uiteindelijk ook meer ruimte om zelf te bepalen hoe zij hun leven invullen. En het Europees project moet daarbij, volgens mij dan, zowel centralistisch zijn, dus wij in dit geval een bepaalde elite... probeert die Europese Unie bij elkaar te houden... en daar ook concreet een waardegemeenschapsidee aan, mee aan vorm te geven. Maar ook moet het project zijn door burgers. Spontaniteit. Uh... En dat begin je niet alleen door concreet beleid... en ervoor te zorgen dat burgers een stem hebben in die instituties... maar volgens mij ook door burgers gewoon buffers te geven... om zelf te kijken aan de hand van al hun creatieve ideeën... hoe zij aan de Europese Unie iets bij willen dragen. En zoiets als een Tinder... Ja, het is een grappig idee, maar ik zie wel eens vaker... dat er vanuit de Europese Unie dingen zijn geïntroduceerd, waarvan ik dan achteraf denk, oké, okay, wat is daar nu echt mee gebeurd? Want volgens mij zijn het vooral de wat meer universitair opgeleide die zo'n Tinder dan bereikt. Maar
0: juist de mensen... Die, die gaan het... via Erasmus, hè? Dus dit ja. moet voor gewone mensen zijn. Maar ja, maar punt. inderdaad
2: Erasmus voor, voor een veel bredere groep ja. beschikbaar stellen. Mag ik nog één ding naar toevoegen? Want ik, ik denk als het gaat over wat is er nodig... hoe breng je mensen dichter bij elkaar bij de EU? Nou, aan de ene kant is dat denk ik inderdaad stoppen met bepaalde dingen doen... Stoppen met die verwijten over en weer maken. Maar ook inderdaad hè, leren van hoe we het niet moeten doen. Eh, ten tijde van de eurocrisis. Met dat bezuinigingsbeleid. Want dat heeft natuurlijk heel veel mensen gekeerd tegen de EU. Overigens ook in Nederland hè, waar het te hard is bezuinigd. Dus dat, dat heeft allemaal geen zin. En tuurlijk je kan zeggen het zijn de regeringen. Die het beleid uitvoeren. Maar hè, met een beroep op de Europese regels. En ook wel met de stok achter de deur van toen de tijd. Hè, de trojka die er natuurlijk bovenop zat. Zeker in het zuiden. Um, maar ik denk ook dat je moet kijken naar... Hoe gaan we dat meer richting een sociaal en een groen Europa? Want er is natuurlijk hè, in, in die dertig jaar vertrag van Maastricht... is heel veel de nadruk gelegd op die begrotingsregels. Op de Monetaire Unie. Uh, nou, er worden nu ook stappen gezet om iets meer... Richting misschien een begrotingsunie te gaan. Maar dat gaat... Ja, met hoort en stoten, want ja, mensen willen op dit moment... en ja, dan is het een beetje de vraag wie, wie mensen is... want er is eigenlijk best wel veel draagvlak voor solidariteit. Maar Nederland heeft altijd wel gezegd... van nou ja we willen niet meer geld aan de EU gaan uitgeven. Dat gaat nu denk ik veranderen met Kaag... Hè, die ook echt wel heel erg pro-Europees is. Maar ik denk wel dat dat echt een verwaarloosde kant is uh, binnen de EU. Dat sociale Europa. Dus echt,
0: maar ook dicht bij de mensen brengen.
2: En ook het inderdaad dicht bij de mensen brengen. Want het, het kan niet zo zijn dat uh, zoiets belangrijks en groots... als Europa en de Europese Unie... dat dat inderdaad vooral een elitair project is. Ik bedoel, als je probeert überhaupt te begrijpen... hoe uh, een, een Europese wet tot stand komt... dat is vrijwel onmogelijk. Dat is ontzettend ingewikkeld. Uh, ik heb de eer gehad om even in het Europese parlement... bijvoorbeeld te hebben mogen werken. En dan leer je het van binnenuit. Maar dat is bijna niet na te vertellen. Het is echt een complex proces... Uh, en ik denk ook wel dat, dat instituties zich dat niet altijd beseffen. Als je heel erg in je eigen uh, bubbel zit... En ook al ben je daar heel erg bevlogen over, of misschien juist... dan vergeet je soms van, hé, hey, hoe zit het eigenlijk met de buitenwereld? Weet hij nog wel wat ik aan het doen ben? Zijn er genoeg checks en balances? Hebben mensen het gevoel dat ze toegang hebben tot de beleidsmakers? Want dat is echt wel belangrijk, dat je gewoon als, als hè, object van beleid... gewoon kan aankloppen bij degene die over het beleid gaan. Uh, als er iets mis is, en ik denk ook dat beleid überhaupt meer iets gemeenschappelijks in gemeenschappelijkheid tot stand zou moeten komen.
0: Ik hoor een pleidooi van een Europese sociale contract. In wat jij zegt.
2: Ja, dat zou ik heel mooi vinden. Ja, absoluut. Ik, ik weet niet wat je er precies mee bedoelt. Maar ik, ik denk dat we wel meer moeten gaan kijken... naar hoe maken we Europa socialer en groener en met elkaar. En dat het niet een project is wat van bovenaf uh, wordt opgelegd. En al helemaal niet als het gaat inderdaad om, om dingen als uh,
1: bezuinigingen... Hm.
0: Ja, ik zie jou glunderen, Koen. Ja, ja, ik heb mijn
1: vinger omhoog van... oh, dit is wel heel goed, Het is gewoon heel mooi. Maar, maar
0: ik wilde jouw idee ook verder brengen, Koen, als het uh, mag. Want jij zegt uh, dat het maatschappelijke middenveld... Dat, de Europese Unie zou daarin een rol kunnen spelen. Dus niet dat we alleen maar richten op het individu... maar dus ook gemeenschappen. Um, ik ben benieuwd, hoe denken jullie daarover? Wat zou dit in de praktijk concreet betekenen? Was, het betekent dus dat Europa van boven eigenlijk een rol zou kunnen spelen om lokale gemeenschappen te ondersteunen... en daarmee dus ook tastbaar te worden. Ik, ik, uh, ik maak nu even mijn eigen versie van wat je vertelt. Maar wat, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Moet ja, het via ik, subsidies ik, gaan? Of? Ik denk dat
1: hetgeen we net beschreven het wel goed omvat. Gewoon dat je ervoor zorgt dat binnen zowel nationaal als die Europese instituties... er ook een bepaalde gedachtegang ontstaat dat het oké okay is om die institutionele logica's, die bubbels waar Sarah het over heeft... soms even los te laten. En ervoor te zorgen dat er structureel tegenmachten bestaan... in je samenleving, voortkomend uit die buffers die mensen zelf hebben. En om terug te komen op wat Sarah eerder zei... over hoe er ook binnen ministeries na wordt gedacht... over bijvoorbeeld iets als bezuinigen. Want ook daar moet je dus vervolgens die tegenmachten in denken creëren. Ik heb wel eens gehoord van iemand die bij het ministerie van Financiën werkte... dat ten tijde van... Koen Teulings, die toen directeur was van de CPP... als ik het goed heb... hij toen pleitte tegen bezuinigen... dat hij als een soort van linkse wappie werd gezien. En dat is heel kenschetsend voor... de mate waarin je dus inderdaad binnen instituties... in een bubbel kan zitten. En eigenlijk niet de stem van die burger dus... uitnodigt.
0: Het tegengeluid is dan afwezig.
1: En die stem van de burger, en dat is mijn punt ook... komt ook volgens mij veel meer door. Ook in de media en daarbij ook bij de beleidsmakers. Als die burgers de buffers hebben... om ook daadwerkelijk op welke manier mogelijk toegang te krijgen tot die media... of toegang te krijgen tot een politicus of politica... die vervolgens datzelfde geluid in de media kan gaan agenderen... en ervoor te zorgen dat we dus hopelijk een wat meer gebalanceerd beleid krijgen... wat hopelijk dan weer dienend is aan welk soort democratisch ethos... draagvlak, sociaal contract dan ook. Wat zijn buffer... Een buffer is gewoon, een financiële buffer hebben. Moet de Europese Unie bijdragen
0: uh, buffer voor iedere Europeaan?
1: Ik vind dat elke Europeaan als vloer... of je dat nu via iets als een baas doet of wat dan ook... gewoon zijn wasmachine moet... om het even klein te maken... zijn of haar wasmachine... een Europeaan haar wasmachine moet kapot kunnen gaan... zonder dat ze meteen in de schulden komen.
2: Ja, en om daar nog even aan toe te voegen, denk ik... Um... Kijk, dat verdrag van Maastricht heeft allerlei dingen beloofd... en die beloftes zouden eigenlijk ook ingelost moeten worden. En dat is vanwege die strenge begrotingsregels en de fixatie daarop. Maar ook vanwege het feit dat er ja, eigenlijk gewoon niet genoeg geld beschikbaar is... voor bepaalde doelstellingen, is dat niet gebeurd. Dus ik denk ook dat dat prioriteit zou moeten hebben... ook binnen de Europese beleidskamers... Uh, en de nationale, uh, het aanpakken van armoede, van ongelijkheid. Ook uh, de divergentie, dus de, de grotere ongelijkheid tussen landen die aan het ontstaan is uh, binnen Europa. Dat zijn echt hele grote problemen. En dat zijn hele primaire dingen, denk ik, die ook het draagvlak onder nou, steun voor politiek. Maar ook gewoon Europa aan zich heel erg ondermijnen. Mm. Dus de, ik denk dat dat echt heel
0: erg prioriteit zou moeten krijgen. Mooi. En um, wat zouden wij vanuit Nederland uh, hierin een rol kunnen spelen?
2: Nou, ik denk dat minister Kaag eigenlijk al een heel goede rol speelt. Sowieso lijkt ze echt een beetje afscheid te nemen van de gedachte dat Nederland als een soort leider van andere frekkige bezuinigingsgerichte landen voorop moet lopen in het streng handhaven van de regels. Zij zegt nee, we moeten toe naar een nieuwe set regels. Er moet meer ruimte zijn voor investeringen, groeivriendelijke plannen, landenspecifieke ...regels eh, die ervoor zorgen dat landen meer ruimte krijgen... ...om eh, hun schulden af te bouwen bijvoorbeeld. Dat vind ik allemaal hele positieve stappen. Ze heeft bijvoorbeeld ook dat Europees Herstelfonds omarmd, Daar waar de vorige minister zei van... ...wij moeten er niks van hebben, wij gaan geen plannen indienen. Ze heeft gezegd, nee, dat is een van de bouwstenen van Europese solidariteit. Dus dat is hartstikke goed. Dus ik zou er heel erg voor pleiten dat de minister eh, door blijft gaan op die weg. En inderdaad ook onverwachte allianties sluit... ...zoals met eh, partners uit Zuid-Europa. Want daarmee laat je ook zien... Uh, dat je samen, Noord en Zuid... maar je zou het ook kunnen doen tussen Noord en Oost... Um, voor hetzelfde pleit. En ik denk ook dat het echt belangrijk is om daarbij te benadrukken... dat we bepaalde dingen alleen maar in Europees verband... met elkaar kunnen
0: doen. Echt de unusual aspecten opzoeken. Niet uh, standaard naar Duitsland... maar ook met Portugal of Spanje ook ja, voor iets pleiten.
2: zeker. En ook gewoon echt interesse tonen... in wat speelt er nou eigenlijk in hmm. die landen. En, en dat ook meenemen, vind ik... in je politieke verantwoording richting burgers in Nederland... Uh, hè, dat, je, dat je je solidariteit laat zien, in plaats van te zeggen in het zuiden zijn het alleen maar potverteerders, maar gewoon zeg van, nou, Portugal, Spanje, prachtig land, ze doen hard hun best vanwege dit en dit. Wij hebben ook veel aan hun, want uh, zij uh, importeren veel van onze goederen, maar zij moeten zelf ook de mogelijkheid krijgen om hun eigen economieën en, en arbeidsmarkten op te bouwen. Dat is uiteindelijk in ieders belang, dat is ook wat we met elkaar hebben afgesproken via het verdrag van Maastricht. Ik denk dat iedereen in Europa ook wel snapt dat, dat we allemaal graag een een goed en prettig leven willen. Dus ik denk ook, hè, die verschillen er laten zijn, maar ook benadrukken dat, dat we inderdaad ook een waardegemeenschap zijn, maar ook behoefte hebben aan dezelfde dingen. Of het dan nou gaat om een prettig leven voor jezelf en voor je kinderen, maar ook een duurzame toekomst.
0: Mooi. Ja, dat is een mooi eind, Koen. Ik uh, wilde jou vragen of je een droombeeld uh, had, maar die heb jij net geschetst. Oh, okay. Maar als je toch die droom zou willen afmaken, als het gaat om jouw droom, uh, Sarah, voor en, en ja, hoe wij met gezonde financiële beleid kunnen bijdragen aan dat sociale Europa. Hoe ziet die droom eruit?
2: Nou, ik denk financiën, finance is ontzettend belangrijk. Um, en je, je kan heel veel doen met geld. Uh, slechte dingen en goede dingen. Uh, maar het kan voor heel veel dingen denk ik een oplossing zijn. Um, en dat geldt ook voor regels en voor beleid überhaupt. Um, hè, ik denk dat de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken... Uh, voor een deel die in Maastricht staan... maar ook die we met elkaar hebben al gesproken in de Green Deal... die zijn best wel duidelijk en goed. En dat mag wat mij betreft nog wel een stuk ambitieuzer hier en daar. Maar ik denk dat we echt moeten kijken of die regels... er in staat zijn om, om dier die en milieu verder te brengen... en uh, ja, de planeet leefbaar te houden. Uh, en wat mij betreft, dat vond ik ook wel een, een leuk onverwacht thema... Uh, draagvlak en mensen meenemen... en echt luisteren naar wat mensen te zeggen hebben... en ze ook inspraak en invloed geven... is wat mij betreft ook een ontzettend belangrijke... Wat mij betreft is politiek en beleid iets van ons allemaal en niet alleen van, van een bestuurlijke elite. En dat betekent echt dat mensen ook de mogelijkheid moeten hebben om mee te praten en invloed uit te
1: oefenen. Niet alleen voor burgers, maar ook van burgers.
2: Ja, maar het ook echt doen en niet alleen zeggen. Dat vind ik belangrijk, want het wordt natuurlijk altijd wel gezegd. Maar het, nu moet ook de proof of the is in the eating dat ook uit de praktijk blijken.
1: Mooi, dankjewel Sarah.
2: Heel hartelijk,
0: graag gedaan. Dankjewel.